0: Lieber Alexander, ich habe gerade durch Zufall diesen Zeitungsartikel zum besagten Spiel in Hagen gegen HTV Hannover bekommen und ähm, habe direkt eine Gänsehaut gehabt. Das war eines der, ja. Top-Doppel auch in meiner Vergangenheit, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere und du warst in dieser Bundesliga-Zeit in Hagen mit Sicherheit der Doppelpartner, mit dem ich die extremsten Momente erleben durfte und ähm, dieses eine Doppel gegen Arne Toms und Nico Kiefer, das dann den 5-4-Sieg für uns sorgt hat, das war mit Sicherheit eines der emotionalsten Doppel die ich gehabt habe und mit der anschließenden Feier noch. Da kamen jetzt auch Erinnerungen hoch an der Bredelle. Das waren absolute Highlight-Jahre und denke immer wieder gerne zurück, auch an meine Besuch. unter Platz vier während des Turniers in Hamburg am Roten Baum. Jetzt haben wir uns leider lange nicht mehr gesehen, würde mich aber wirklich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen und wünsche dir noch eine gute Zeit beim Podcast und ich werde da mit Sicherheit mal reinhören.
1: Wer wissen will, was diese Sprachnachricht von Bundestrainer Michael Kohlmann zu bedeuten hat, der muss sich den ersten Teil mit Alexander von Hu anhören, der sich nun zu einem Tennisphilosophen verwandelt hat. Viel Spaß mit dieser Folge. You überragend abgeliefert im ersten Teil. Alexander von Hugo ist nicht nur ein hervorragender Arzt, ein sehr sympathischer Kerl auf dem Court, sondern er ist auch Tennisphilosoph. Diesen Titel haben Lars und ich ihm verliehen, den gibt er sich nicht selber. Aber Alexander hat interessante Ideen fürs Training, fürs Punktspiel, fürs Verhalten auf dem Court und hat uns so viele Stichworte geliefert im ersten Teil und auch im Vorgespräch, dass wir gesagt haben von Doublette 76 da brauchen wir eine Sonderfolge, ein Special und würden gerne das ein oder andere
2: mit ihm vertiefen. Alexander, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Phil Punkt ist sozusagen von uns beantragt worden bei My Big Point, dass das reinkommt in dein Profil. Und jetzt steigen wir direkt ein in eine Diskussion darüber, wie man eigentlich die beste Version von sich selbst als Tennisspieler werden kann.
3: Ja, ich bedanke mich erstmal wieder für die Einladung zu diesem tollen Podcast. Also, ich war mit dem Titel Philosoph auch nicht ganz glücklich. Okay. Aber das konnte ich jetzt nicht mehr abwenden. Der
1: Tennisdoktor? Was ist dir lieber, Tennisdoktor oder Tennisphilosoph?
3: Ich bin ja nicht mal offizieller
2: Doktor. Für uns ja. Für uns ja. Du bist, du bist ja der einzige Mediziner, den wir kennen. Jetzt nimm uns nicht auch noch das. Das kann doch nicht sein. Der einzige Mensch, den ich kenne, der einen
1: Ganzkörperkrampf hatte. Aber das ist ein anderes Thema, da müsst ihr die andere Folge hören. Also, ich steige mal ein mit dem Thema Verhalten auf dem Platz. Provokation, wir kennen das im jungen Alter, bei Seniorenpunktspielen, es gibt diese Reizer auf dem Court. Was hältst du von denen? Was geht dir dadurch durch den Kopf? Was fühlst du da, wenn du mitbekommst, dass sich Leute schräg
3: beim Tennis verhalten? Ich kann es nicht ertragen, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe es auch ja, nie gemacht, will ich gar nicht sagen. Also tatsächlich wurde mir das mal nahegelegt, ich solle mal meinem Gegner sagen, dass mich sein Stöhnen nervt. Und zwar mhm. beim Ahlener Spion Edwin Dietke. Der hat mich überredet, quasi meinen Gegner auch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
2: Hat es dich denn gestört?
3: Nee, eigentlich nicht. Aber Man muss auch schon ehrlich sein. Und also das, ja, war, das sowas macht man natürlich nicht. Und ich, ich kann es auch nicht ertragen, aber davon gibt es ja viele Beispiele, aber es liegt mir nicht. Nenn mal weitere Beispiele. An, an, an,
2: an, an, an welcher Stelle wird es eigentlich unsportlich? Ist das unsportlich, den Gegner darauf hinzuweisen, dass einen das stört? Nee. Oder ist es unsportlich, ihn darauf hinzuweisen, obwohl es einen selbst
3: nicht stört? Wenn es einen nicht stört, ist es unsportlich.
2: Talking about Philosophie. Ja,
1: ja korrekt. So rumgesehen, ja. Aber wenn jemand nervig stöhnt...
3: Ja, das tun natürlich auch viele Profis. Oder Aber hallo.
1: Wir müssen das ein bisschen plastischer formulieren für den Hörer, weil du hast ein paar Beispiele genannt auch. Es fängt ja auch bei banalen Dingen an, wenn ein Gegner sagt, der hat nur Glück.
3: Ja, ist alles dummes Gequatsche in ja. meinen Augen. Also es gibt ja viele, wenn es irgendwie nicht gut läuft und man einen Netzroller spielt oder auch mal auf die Linie spielt, die dann ans Lamentieren kommen und sagen, ah, der hat nur Glück und wenn die dann mal einen Ballwechsel gewinnen und man macht einen Fehler, dann wird sofort gerufen, ah, siehst du, ich muss den nur reinspielen, den Ball und das ist Trash Talk mhm. und das ist einzig darauf angelegt, den Gegner auf dem Konzept zu bringen und dann gibt es noch die, die das mit spielerischen Mitteln versuchen, nicht alle möglichen Tricks versuchen, Aufschlag von unten. Wobei, da wird ja viel darüber diskutiert, ja. ob das eine Provokation ist oder nicht. Und im Endeffekt bei sowas Provokation ist ja das dann, wenn man sich provozieren lässt. Also ich also finde
2: immer so sportlich unsportlich so. Ne? Ein Aufschlag von unten ist
3: sportlich. Also ist sportlich. Ja, also wenn man es mal runterbricht ist es regelkonform. Also genau. in den Regeln steht, du musst den Ball mit dem Schläger ins gegnerische Feld befördern. Das machen die. Und nur weil es eben nicht viele machen, heißt das ja nicht, dass das irgendwie unsportlich ist. Hm. Und ich kann die Diskussion gar nicht richtig verstehen, dass man sagt, das ist unsportlich. Nicht? Nadal, der nimmt das auch nicht unsportlich. Der sagt halt, naja, wenn er meint, da mit dem Punkt zu machen, dann soll er es machen, der Gegner. Also. Ich würde
1: sagen, mittlerweile ist das fast Common Sense. Das ist weit verbreitet, weil eben sehr, sehr viele Profis gesagt haben, so wie du auch. So ist es halt. Es steht in den Regeln, es ist erlaubt. Aber kommen wir mal zurück zu den deutschen Punktspielen. Viele Hörer spielen Punktspiel. Wo schreitest du denn ein, wenn ein Mannschaftskamerad Mist baut? Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja da einen moralischen Kompass, der ist höher als bei anderen. Bei mir wahrscheinlich auch ähnlich hoch, würde ich mal behaupten, aber nicht ganz so hoch wie bei dir. Was machst du denn da, wenn du mitbekommst, dass ein Mannschaftskamerad
3: sich suboptimal verhält? Sagst du denen das? Ich spiele ja in Mannschaften, in denen sich keiner so verhält. Immer.
1: Das glaube ich jetzt nicht.
2: Also hast du ja auch mal ein paar. Als ob. Das ist ja so, dass man in jeder Mannschaft immer einen dabei hat, wo ja. man irgendwie nicht...
3: Naja, Manchmal kriegt man es natürlich auch nicht mit, nicht? denn man spielt ja beim Punktspiel auch gleichzeitig. Genau. Ja, klar. Und
1: wenn du es mitbekommst, dass einer immer so daher redet. Also nochmal, wir sind ja nicht die Erziehungsberechtigten unserer Mannschaftskameraden. Nee. Bitte nicht so verstehen, dass ich sage, haha, jetzt müsstest du aber. Nee, ganz im Gegenteil, sondern für sich selber legt man ja fest, was mache ich, was mache ich nicht. Also ich habe für mich mal irgendwann festgelegt, ich gucke mir keine Abdrücke mehr auf der anderen Seite an, vor langer, langer Zeit. Und na, wenn da einer anfängt und sagt, ja, hier komm mal rüber und guck dir mal an, und sage ich, nee,
3: entscheide du. Ja, das, so, das mache ich, mach ich auch so. Wir sind irgendwie über 30, also... Über 50? Über 50. Bist du? <lacht> nee, also das mache ich auch nicht. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, Herrn 40-Punktspiel, Endrunde Deutsche Meisterschaft. Da hat dann mein Gegner gesagt, den kann ich nicht entscheiden. Da muss der Schiedsrichter vom Stuhl kommen. Ach so Quatsch. Das ist, das ist Blödsinn, der soll den Ball entscheiden. Man muss sich auch irgendwie davon freimachen, dass so ein einzelner Ball so ein Match entscheidet. Das ist ja völliger Blödsinn. Ja,
2: die Entscheidung... Für den Ball wahrscheinlich nicht irgendwie, aber das, was natürlich passiert im Kopf bei dem, der es entscheidet oder bei dem, der die Entscheidung akzeptieren muss, das kann schon matchentscheidend Match entscheidend sein, glaube ich. Der Punkt an sich, wenn es, um den wenn, man, es geht, wenn man es selber zulässt. Ja genau, der Punkt, um den ja. es geht, nicht, das würde ich auch sagen. Aber es ist natürlich absurd, gerade in der Halle finde ich es eine Sensation, wie Leute irgendwie... Äh, du spielst einen Ballwechsel an der Grundlinie und du gibst einen langen Ball aus und der auf der anderen Seite auch an der Grundlinie ist, sagt, nee, nee, den habe ich ganz klar drin gesehen. Ja, und dann denkst genau. so, was hast du denn für Augen?
0: Nee. Ganz
2: ehrlich, wie, das kann man gar nicht sehen. Also das ist so, ja, entweder vertraust genau. du mir oder vertraust du mir nicht. Wenn du ihn anders siehst, vertraust du mir. meine Entscheidung nicht. So. Und da fängt es natürlich an, so ein bisschen knifflig zu werden, finde ich, wie man dann damit umgeht. Ne? Ja, du kannst es auch
3: noch anders sehen, wenn dein Gegner zum Beispiel auch Bälle ausgibt, die man selber gut sieht. Also da hat mir zumindest mal einer beigebracht. Man kann die Schuld auch nicht bei sich selbst suchen, aber man darf halt auch in engen Situationen gar nicht so eng an die Linie spielen, dass dein Gegner überhaupt die Chance hat, den auszugeben. Also, ja. ähm, und wenn er den dann ausgibt, Gott, das passiert. Ich kann ja auch nicht garantieren, dass ich jeden Ball, dass der wirklich aus ist, den ich aussehe, aber ich gebe auch einen Ball nur aus, den ich den man den auch den, aussehen. Den man ausseht, ja, ja, genau. genau.
2: Und dass man sich mal verguckt, mhm. Das passiert, also zumindest absolut. in der Halle, wahrscheinlich auch draußen, weil man spielt dann weiter und manchmal guckt man sich vielleicht hinterher oder läuft zufällig dran vorbei und sieht, oh Mensch, der Aufschlag war eigentlich aus, ich habe weitergespielt, ja. das passiert schon mal. Ich glaube, am Ende des Tages ist eigentlich meine Hoffnung immer groß, dass sich das irgendwie reguliert und sich jeder irgendwie vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen verguckt, unabsichtlich, aber es gibt natürlich auch die, wo knappe Bälle immer aus sind.
3: Ja,
1: genau. Ja, absolut. Ich ich würde gerne das
2: Thema versuchen ein bisschen abzurunden, weil wir noch drei, vier,
1: fünf andere Themen hier haben. Und du hast eine wunderbare Anekdote mitgebracht, wie du gegen Nikolaus Kiefer ein Doppel gespielt hast. Da kommen wir gleich zu, also als kleinen Cliffhanger, mit deinem Freund Helge Kapell. Was mich persönlich nervt bei dem Thema Ball ausgeben, dass zu viele Spieler meiner Meinung nach in allen Altersklassen auf Verdacht aussagen. Also wenn man die Grundeinstellung für sich hat. Im Zweifel spiele ich weiter, also das erlebe ich immer noch, auch ist, beim herren 40 -Spiel, ja, ja, natürlich, Das dass Leute ist, eben auf Verdacht sagen, aus, ach ja, nee, doch, nee machen wir mal zwei.
2: Das ist der so, Kompass. So
1: relativ so ein Automatismus ja. halt. Also nicht dieses böse Schummeln, Ball ne, auf der Linie, ich gebe den aus, sondern dieses so, ach, ich sag mal, auf Verdacht aus. Das ist das, was mich total nervt, das sagt ja. meinem Sohn eben auch, wenn du dir unsicher bist... Spiel den Punkt einfach weiter, fertig aus. Genau. So. Und das müsste eben auch Trainingslehre sein. Und Trainingslehre ist leider anders. Ne? Oft genug erlebt, dass teilweise Trainer in Hamburg, die können jetzt in den Spiegel schauen, Kindern beibringen zu schummeln. Ich nenne jetzt keine Namen und keine Vereine. Das ist nicht dein Ernst. Doch doch. Nachweislich. Wenn der ja ausgeben. Wo du siehst auch, dass die Kinder das Verhalten der ersten Herrenspieler kopieren aus diesem Verein. Mhm. ja, Und da denke ich echt auch so, was machst du denn daraus? Also die Kinder können ja nichts dafür tendenziell, sondern da muss man eigentlich zum Trainer hingehen und sagen, sag mal, welcher Ehrgeiz reitet dich jetzt eigentlich, den Kindern
2: so eine Scheiße beizubringen? Na, die versuchen natürlich es dieses Unsicherheitsmomentum, über das wir gesprochen haben, so lehme ich das wahr. Ne? Dieses, wo du gesagt hast, in der Unsicherheit spielt man weiter, ist es glaube ich so, dass bei vielen dann irgendwie versucht wird, die Unsicherheit durch eine Sicherheit zu ersetzen. Aber die Sicherheit ist dann immer der Auscall für den Ball, um so den Kindern irgendwie Sicherheit zu geben. Und das macht natürlich dann sehr unsympathische Spieler daraus, wenn die per se immer knappe Bälle ausgeben.
3: Absolut. Kann ich gar nicht glauben, dass das Trainer Kindern so beibringen, wenn man sich nicht sicher ist, spielt man weiter, fertig aus. Also Bälle gibt man nur aus, bei denen man sich sicher ist. Haben wir schon das mal ein
1: Problem gelöst hier quasi oder ja. einen Themenkomplex schon mal angesprochen. Also also das ist schon der
2: erste Ratschlag sozusagen auch fürs Karma-Konto. Ja. Wie wird man ein besserer Spieler, nicht nur ja. sportlich, sondern auch menschlich gesehen? Willst Knappe du in den Welle. tennis
1: kommen oder in die Tennis-Hölle? So. <lacht> Und wir Aber wissen
2: alle, wer in der tennis ist. Oh ja, da sind einige. Ja. Ja. Und uns fallen spontan
1: alle fünf Namen. <lacht> Aber
3: ihr kennt auch sicherlich die Frage, wenn ihr selber einen Ball ausgebt, und euer Gegner fragt, bist du sicher? Ja.
1: Guter Punkt. Du guckst total genervt, das sieht der Podcasthörer nicht.
3: Nee, ja. Genau. Also, du hast. <lacht> ich finde das unerträglich. Weil ja. das, also, wenn mein Gegner mich fragt, bist du dir sicher? Dann gibt es ja immer irgendwie zwei Antwortmöglichkeiten. Was wäre denn, wenn ich jetzt sage, nee, bin ja. mir nicht sicher. Habe ihn aber trotzdem ausgegeben. Also, dann würde ich ja. Mogen. Also, nach meinem Empfinden würde ich dann bescheißen. und Was
1: machst du, wenn du dir sicher bist, dass der Ball. Gut war und der wird ausgegeben. Du sagst offensichtlich nicht, bist du dir sicher? <lacht> <lacht> sondern machst gar nichts. Nach dem ersten Mal, nach dem zweiten Mal. Lange, irgendwas, sagst du auch irgendwann, irgendwie. Ja. Also
3: oh. auf Sand, wenn ich den wirklich gut gesehen habe, dann ja. gucke ich mir auch mal einen Abdruck an. Das kommt aber tatsächlich selten vor. Und in der Halle, ich lasse immer ein, zweimal den entscheiden. Ich gehe dann erstmal davon aus, dass er es auch nicht absichtlich macht.
2: Mhm. Aber die Frage ich, ist ich, natürlich, die riecht einen schon auf, ob man sich sicher ist oder nicht. Also ich glaube, man kann dann sagen, irgendwie, ich sehe den anders. Genau. Und wollen wir darüber sprechen, wie du den siehst und wie ich den sehe und finden wir in der Mitte einen Konsens, weil ja. wir sagen, lass uns den doch wiederholen, weil wir offensichtlich den Ball unterschiedlich bewerten. Ja. Das ist ja auch okay. Ne? Du hast ja gerade in der Halle unterschiedliche Positionen auf dem Platz und Tempo und so weiter und so fort, wo du sagst, ja. boah, du kannst ihn vielleicht sogar besser sehen, obwohl es nicht deine Seite ist, genau. auf der du entscheidest, ne? weil du stehst an der, an der Linie. Linie. Genau. Genau. Und dann sagst du, okay, komm, ich sehe den irgendwie gut. Ähm, dann hast du natürlich manchmal auch Leute gegenüber, die sagen, okay, du siehst ihn eigentlich besser, wenn du ihn gut siehst dann ist er entweder sogar gut oder wenn du ihn hättest zurückspielen können, sagst du, komm, dann lass uns ihn wiederholen. Ne? Ja. So, ne? und, aber das geht flöten bei aber vielen. Ich ne? glaube,
3: die meisten machen sich gar keine Vorstellung, was diese Frage, bist du dir sicher, eigentlich bedeutet, dass sie eigentlich ihrem Gegner unterstellen, dass er bescheißt.
1: Ja, ja genau. Der Tonfall macht ja auch die Musik, das
2: kann man so und so
1: formulieren. <lacht> ja, genau. Auch wissen wir auch. Also jetzt wird es echt äh, nerdig dann ja, ja. Und, und kompliziert. klar
2: angekommen, Aber du variierst bei der Frage ja oft deine, deine Tonlage. Ne? Je nachdem, gegen wen du spielst, auf welcher Anlage du spielst. im Blumenau sagst du das ja anders als beim HTAC und bei ja. Viktoria. Machst du so einen komischen Akzent oft, so bist du sicher? Und so, <lacht> weißt du, ist ja ganz viel Psychologie bei dir dran. Ja, okay, aber... Es, ich okay. lerne noch
1: was mit Ja, genau. Machen wir mal einen Haken dran und sagen,
2: es könnte eine Provokation
1: auch sein. Absolut. Und Stichwort Provokation du wurdest mal provoziert von der ehemaligen Nummer 4 der Welt Nikolas Kiefer im Doppel und hast mit Helge Kapell zusammen gespielt gegen Hannover?
3: Nee, das war nee. Norddeutsche Meisterschaften. Das war gar kein Punktspiel, ah. das war Turnier. Norddeutsche Meisterschaften, glaube irgendwo in Münster. Da haben wir gegen Uli Seetzen und Nikolas Kiefer gespielt. Helge hat aufgeschlagen und der Nikolas Kiefer hat was zu der Zeit auch relativ weit verbreitet war, dass man sich als derjenige, der nicht retourniert, also der auf der T-Linie steht, dann in das Aufschlagfeld stellt. Wo, wo war das denn weit verbreitet? Also das haben auf dem Level ein paar schon. gemacht. Ja. Ja, Einstellen ja. ins T-Feld,
2: da wo der schon schon Oder, ja, genau, dann, oder so ja, ja, mit, ja. mit
3: einem Bein dann ins Aufschlagfeld. Ab und zu wird das immer noch gemacht. Ja. Mhm. Ja. Ja, man fragt sich, was das soll. Warum? Du kannst nicht Warum, stehen, du kannst nicht stehen. stehen. Du kannst nicht stehen. Grund, Warum stellst du halt, dich da hin? Also Moment,
1: Moment, der Grund ist ja offensichtlich, genau, ja, du man möchte irritieren. irritieren. Ja, genau. also.
3: ja klar, das ist offensichtlich und mhm. das war 30 beides, war gar nicht so ein unwichtiger Punkt und Helge verschlägt den ersten Aufschlag und dann stellt er sich hin zum zweiten Aufschlag und Nikolaus stellt sich wieder ins Aufschlagfeld und ich werde das nie vergessen, Helge zimmert den zweiten Aufschlag volles Brett Longline. <lacht> Und der Kiefer geht natürlich zur Seite, weil er ja nicht getroffen werden will, aber springt genau in den Ball rein und wird getroffen.
1: Gut antizipiert von Helge.
3: Ja, absolut. Und das im zweiten Aufschlag. Also nicht der Punkt ist ja weg, wenn er ihn nicht trifft.
1: Ja. Wir müssen dazu sagen, der junge Teenager der das dann später nicht mehr gemacht hat. Es ist nur ein exemplarisches Beispiel. Also streichen ja. wir jetzt mal den großen Namen, ja. der ja, der Welt war.
3: Da waren die, glaube ich, auch 16. Und wir
1: waren ja okay fair enough. deutlich älter. Ja. Aber exemplarisches Beispiel, wo einer Mist gebaut hat auf dem Court.
3: Ja, der einzige Kommentar von der Helge war 40, 30. <lacht> ich glaube, die standen sich kurz am Netz gegenüber, aber ist nichts passiert.
1: <lacht> ja, aber das ist doch ein schönes Beispiel halt. Eine Sache, die ich mache, könnt ihr ja mal auch darüber urteilen. Ich stelle mich beim Return bewusst woanders hin und ich produziere dadurch Doppelfehler bei meinen Gegnern. Darf Dann, ich ein reines Gewissen. Was heißt woanders hinstellen? Ach, ich biete die Vorhandseite drei Meter an und so dem so, Motto, da kannst ja. du das hin aufschlagen. Ja, Moment. Na, ich finde es schon unterschiedlich. Ich will das jetzt nicht schönreden, was der Kiefer ins, da gemacht hat, weil. sich ins Aufschlagfeld zu
2: stellen ist schon was anderes als, an der, als bei, bei einer normalen Return-Situation sich auf dem Parkplatz zu setzen. Genau. Der, also der Return-Spieler
3: kann sich ja hinstellen. Das finde ich alles in Ordnung. Er will. Das würde aber der Netzspieler beim Doppel nicht. Also genau. Wir sind uns ja einig, macht man nicht. Ja.
1: Punkt. Hat ja jeder jetzt auch, der das hört, was gelernt. Das macht man halt nicht. Egal, ob man acht Jahre alt ist, 18 auf der ATP-Tour. Muss ich überlegen, sieht man das? Machen die das dort am Roten Baum auf M4-Turnier?
2: Dass die da ins Aufschlagfeld wo rein serviert werden soll, reinhüpfen? Nee, oder? Was wahrscheinlich viele interessiert ist, wie deine Quote eigentlich ist. Ne? Wir wissen ja alle, dass du jetzt zu Fuß nicht so, also ist nicht deine Kernkompetenz, das ist irgendwie Beinarbeit, irgendwie jetzt. so. Und, okay. und dann liegt es so drei Meter offen die Vorhandseite an beim Return. Das ist, wie ist so bitter,
1: manchmal, wenn er denn da hinkommt. Ne? Funktioniert. <lacht> das, das ist scheiße. Darauf will ich hinaus. Aber ganz kurz ja. noch:
3: tatsächlich habe ich mal gesehen, ein Video bei Instagram, wie im Darm-Doppel auf Rasen, weiß nicht, ob es Wimbeln ist, eine Frau ersten Aufschlag Longline zieht, ohne dass die im Aufschlagfeld steht. Okay, das macht man aber auch nicht. Macht man auch nicht. Also auch getroffen und Punkt. Logisch.
2: Wo wir schon so dabei sind, <lacht> überhaupt auf Mann spielen, hart, macht man. Ja, ja, wer getroffen ja. wird, ist zu langsam. Ja. ja. Schmettern auf
3: Mann. Du hast oh. manchmal keine... Keine andere Option. Keine Optionen, ja. weil die auch so dicht dran stehen. Du kannst nicht immer so zielen, dass man vorbeispielt. Die Gefahr, dass man dann irgendwo hinsemmelt, ist auch zu groß, glaube ich. Ja, das gehört auch dazu. Herndoppel man entschuldigt
2: sich
1: und
3: dann ist Wird gut. man halt mal ja. abgeschossen.
1: Genau, ja. das gehört zum Tennis dazu. Ich habe doll Ärger bekommen, also der Lange und ich. Wir spielen Klassenunterschied, also er spielt 15 Klassen besser als ich, aber wir spielen in einer Liga in Hamburg. Ich habe doll Ärger bekommen beim Gegner Union. Das hat mich auch echt getroffen. Ich habe irgendwie ganz gut gespielt, das Doppel und ich spielte dann eben auch ein paar Mal Longline, und unsere sehr, sehr netten Gegner von Union aus der Staffel, da stimmst wir wahrscheinlich zu, haben mich dann echt beim Seitenwechsel kritisiert und sagen, ey, was soll denn das jetzt hier? Und ich habe mir das echt zu Herzen genommen in dem Moment. Ja, ich habe. Weil dann, du was gemacht hast? Weil ich Longline gespielt habe, also auch hart Longline mal gespielt. Rückhand umlaufen und Vorhand Longline den Return gespielt. Und dann konnten die den Schläger nicht schnell genug hochnehmen. Und ich habe dann aber nicht so reagiert, so mit Faust und, ne, müsst ihr euch halt an die Grundlinie stellen, sondern ich habe gesagt, ey, das. Ich habe nicht angefangen zu weinen, aber ich habe gesagt, ey, das macht mir echt betroffen, lass uns mal darüber reden. Und dann habe ich das versucht zu erläutern und ich glaube, ich konnte es auch einigermaßen erläutern in dem Moment. Weil die meinten dann so, ja, ist doch offensichtlich, dass du jetzt hier der Beste auf dem Platz bist. Was für ein Argument. Und dann habe ich gesagt, was machen wir auch? wenn ich einen Gang zurückschalte, verlieren wir das Doppel hier vielleicht. Ich habe dann ein paar getroffen und das sieht dann vielleicht auch spektakulär aus, wenn er da relativ schnell dann auch mal Longline geht, aber der könnte genauso gut hinten an den Zaun gehen. Ja. Das wisst ihr auch. Und ähm, das ist echt ein ganz schmaler Grad, aber ich habe in dem Moment ja auch gedacht, ich will ja nicht das Arschloch sein, der mit Schaum vom Mund den mit 200 äh, Klamotten da auf Mann zieht. Und dann beim Essen am besten auch noch als Erster sich nimmt. und ja? <lacht> Jetzt wird es traumatisch bei dir. Nein, nein. Da hat aber das jemand hat
2: ganz tiefen Stachel reingesetzt. <lacht> jetzt nein, bitte. Gegen, du bitte. Spielst
1: gegen, pass auf, wir reden ja jetzt nicht über ATP-Tour oder Bundesliga oder Norddeutsche Meisterschaften-Endspiel. Aber du spielst gegen total nette Leute, alle über 40. Ich möchte das einfach mal zur Diskussion stellen. Ja, auch hier. du willst gemocht werden. Richtig, ja. du möchtest ja zumindest danach vernünftig miteinander reden und wir haben das auch hier schon kritisiert, Leute sind teilweise ja auf dem Kortenarsch und danach total nett. Mhm. Und wir denken uns wahrscheinlich dann auch alle uns, unseren Teil manchmal und sagen so, ja, ja, jetzt bist du nett. Mhm. Und in die Schublade willst du auch nicht rein. Und du auch nicht, nee. oder? Nein, nein, auf nee. gar, auf gar keinen Fall. Aber das, das spielen die, wir ja.
2: Longline und entschuldigen uns. Ja, das machen, das
3: machen wir. Was? Wir spielen definitiv Longline und gut, also. Der Mechanismus, dass du einen Gang runterschaltest und dann das Spiel aus der Hand gibst und ja. auf einmal eben den Ball nicht mehr reinspielst, das ist ja tatsächlich eines der größten Probleme im Tennis häufig, dass man eben das Intensitätslevel auch nicht halten kann. Und wenn man Gang runterschaltet, dann so ist ja, Eigentlich, das ist der Grund, warum gute Leute Matches
2: verlieren. Ja. Weil die sind besser und dann lässt die Intensität nach und dann wird es lässig. Und dann kannst du eben nicht auf Knopfdruck, sagen, jetzt wieder das Level hoch. Ja. Ich ordne mir jetzt ein bisschen rum und bei 3-3 mache ich mal kurz drei Spiele ernst. Das ist schwierig.
3: Genau. Ja. Und man muss auch dazu sagen, im Doppel, einer der häufigsten Fehler ist ja, wenn der Partner aufschlägt, dass derjenige, der im Netz steht, zu weit links steht. Und ich glaube, ja. viele sind einfach nur darauf bedacht, die Longline-Seite abzudecken ja. und nicht die Mitte und quasi aktiv Doppel zu spielen. Und deswegen ist auch vielleicht in unserer Klasse, Herrn 40 Hamburg-Liga, keiner gewohnt, dass da mal ein Ball Longline kommt. Aber wenn du dir gute Doppel anguckst, da steht der Netzmann viel weiter in der Mitte. Und man viel dichter am Netz. Und viel dichter am also, Netz. Das ist Und ähm, zum Beispiel, vorhin hast du Georg Blumauer erwähnt, mit dem wir auch bei Elster zusammengespielt im haben. Im
1: ersten Teil unseres Podcasts, den man nachhören kann. <lacht> ja.
3: Guter guter Punkt. guter Punkt. Richtig. Blumi. Blumi. Der hat ja auch mal Davis Cup für Österreich gespielt und hat mit vielen guten Doppelspielern gespielt. Der sagte, ihm wurde immer beigebracht, wenn du nicht in einem Satz vier- oder fünfmal Longline passiert wirst, dann stehst du zu weit außen. Ja. Das musst du in Kauf nehmen. Und dass der Return mal Longline kommt, das gehört zum Herrn Doppel dazu. Das ja. wissen nur viele nicht. Ja. Das muss man Danke. dann sagen. Das ja. haben wir.
2: Und wenn den jemand gut trifft, selbst wenn du einen Meter weiter links stehst, Musst du den dann erstmal so gut volieren? Da würde ich sagen, die Quote ist immer höher, wenn du weiter in der Mitte bist, weil du da viel mehr abfangen kannst. Und Absolut. dann fängst du
3: die halt mal ein, so ein Longline-Ding. Ja. wenn du durch die Mitte servierst, dann noch mit der Rückkehr ja. zum Beispiel Longline vorbeizuspielen, geht fast nicht. Da kann man sich als Netzmann in die Mitte stellen. Ja, ja
2: komm. Es sei denn, du, du bist zu weit hin. Aber lass uns nochmal ein Haken bisschen ran. über was, was anderes sprechen.
3: Wir, wir äh, haben zwei, drei weitere Punkte hier.
2: Ja.
1: Zum einen Trainingsintensität. Da hast du auch ein, zwei nachvollziehbare Thesen aufgestellt. Warum bin ich im Training besser als im Match? Und Intensität ist wichtiger als Quantität. Vielleicht können wir die beiden Punkte so zusammen verarbeiten. Was willst du uns damit sagen?
3: Kann ich noch mal ganz kurz zu den Provokationen zurückkommen? Ja, selbstverständlich. Weil mir fällt noch eine Geschichte ein. Das war große Medienspiele-Finale. Also ich habe in Hagen gespielt und habe dann für Westfalen große Medienspiele gespielt. Also deutsche Meisterschaften der Verbandsmannschaften. Und Jens Wörmann hatte sein Einzel gewonnen. Ich habe das zweite Einzel gespielt, also zwei Einzel, ein Doppel. Wer zwei Punkte hat, gewinnt. Und da habe ich gespielt und mein Gegner hat bei fünf beide im dritten kleine Kästchen in die Aufschlagfelder, in die Ecken gemalt und meinte, pass auf, für jeden Treffer kriegst du fünf Mark. Zuschauer, kurz geboot. Wie viele Zuschauer? 200, okay. 200, 300 Zuschauer waren das. Also es war ein großer Platz in Bad Wörthofen. Und naja, es war offensichtlich, dass er in meinen Kopf wollte. Ich habe es dann 7, 6 im Dritten gewonnen und in der Umkleide hat er mir wenigstens 10 Mark gegeben. <lacht> okay, das ist aber also Alter, hat, das mich, ist hat mich gereizt, aber war, hat dann doch die Größe besessen, mir tatsächlich äh, 10 Mark zu geben, weil ich zweimal das Kästchen getroffen habe.
1: Lars, und du darfst jetzt entscheiden, du bist der Richter am Oberlandestennisgericht. Darf der das machen? Weil heute lachen wir drüber. Ja, aber in dem Moment, fünf beide, wichtiges Spiel. Ist es nicht so lustig wie jetzt? jetzt Nein. ist es lustig. Nee, jetzt, Nein. Ist es, jetzt ist das es ist natürlich so lustig.
2: Aber es du ist, bist der Richter. Ich würde sagen, es ist heikel. Und Was ist denn das für eine Antwort? Ja, ich doch... Für, also das ist unsportlich. Für mich ist das heikel, weil ja, ich durchaus weil das schon auch... ein paar Mal gemacht hat, weil ich, Nee, weil ich auch in so knappen Situationen über so viel Humor verfüge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass äh, Jochen Werner das mit mir machen würde... Ja, das ist doch da müsste ich lachen irgendwie und würde wie, ich, als wenn wie Martin ihm auch, und Jerry Lewis zusammen. <lacht> <den Tennis> <lacht> <lacht> auch ein paar Kästchen hinmalen, die aber deutlich größer wären. Das ist doch keine Antwort. Das ist doch keine Antwort. <lacht> doch, finde ich schon. Doch, finde ich schon. Ich finde, du, bist, das ist, du musst ein urteil fällen, ich, Du ja, bist Bundesverfassungstennisrichter. Ja, aber ich bin von Sternzeichen Waage oh. und deswegen bin ich natürlich nicht schwarz-weiß. Ja, gut. Wie du. Ja, ich finde, das ist unsportlich. Das ist, das ist unsportlich. Das, ja. macht man, das macht man nicht. Das macht man nicht. So. Was man äh, auch nicht macht, ist das, was mein ehemaliger Doppelpartner ganz früher mal gemacht hat. Der hat sich nämlich gerne, wenn unsere Gegner im Doppel Netzroller gemacht haben, hat er sich umgedreht und hat seine Hose runtergezogen und hat einen blanken Arsch gezeigt. Als mhm. Reaktion auf den Netzroller der Gegner. Das muss ich ihm abtrainieren.
1: Wie weit hat er die runtergezogen? Ja,
2: weit genug. Unangenehm. Ja, weit genug. Gut, wir waren jung. Ne? Das heißt, du hattest diese anatomischen Schwierigkeiten noch nicht, mhm. die man dann im Alter hat, ähm, habe ich mir sagen lassen. Aber ich finde eigentlich, das, was viel krasser ist und viel mehr ausmacht, finde ich, ist dieser ganze Bereich Trash-Talk. Was ist mit Beleidigung? Ich finde, das ist ein schmaler Grad. Es gibt ja Spieler, die neigen dazu und Spielerinnen, sich selbst permanent zu beleidigen. Ist das Warte nervt? Mal, sich selber beleidigen oder anders? Sich selbst. ja. ja. Ach, sich du selbst. Arsch, warum spiel genau, aber das so blind. Ist ja, ja genau, das ist ja ein schmaler Grad. Du musst ja viel hinhören, um herauszufinden, dass eine Person sich selbst beleidigt. Da musst du ja echt ganz genau hinhören. Will ich gar nicht, will gar nicht zuhören, was man Nenn gegenüber
1: nimm mal ein Beispiel bitte, was du meinst.
2: Ja, du blinde Sau oder whatsoever. Autoaggressives Verhalten, selbst beleidigend. was finde ich, auch ein schmaler Grad ist, weil aus meiner Sicht, ist es auch eine Methode, um den Gegner rauszubringen. Glaube ich, weiß nicht, ob das wirklich motivationsfördernd ist für einen selbst, wenn du dich immer wieder runter machst, kann ich nicht glauben. Ich denke, manchmal ist das ein Platzhalter auch für Beleidigungen des Gegners. Weißt du? Solange
3: er das nicht zu mir sagt, interessiert ja. mich das gar nicht. Ja,
1: Ich glaube auch, das steckt in vielen Tennisspielern so tief, tief drin, dass die sich so weitgehend, wie du es eben angesprochen hast, gar nicht Gedanken machen, aber was ich halt unfassbar finde, ist dieses zwischen ersten und zweiten Aufschlag ärgern. Das siehst du bei ganz, ganz vielen. Also Menschen, die nie Aufschlag trainieren und dann nach dem ersten, Mann, kein erster Aufschlag. Ja, deine Quote ist immer schlecht. Ja, Also wenn du denen sagst, hör mal auf damit. Das kriegst du, glaube ich, kaum raus. Und
2: dieses Selbstbeleidigen, das ist auch so ein Automatismus bei vielen, also ich finde das ja nicht gut, ich würde mir das auch anders wünschen. Aber gibt es Wörter, wo du sagen würdest, komm, das gehört jetzt hier irgendwie nicht her, hier gucken Kinder zu und wenn du ja, also irgendwie wenn, im Genitalbereich dich beschimpfst und da auch die ja, ganze Palette ja. der Fantasie auslebst, ja, ja. So so, irgendwie, dann ja, sagt ja. man doch irgendwann, Alter, komm, ja, ja. das nervt ja, ja. doch jetzt, oder?
1: Ja, halt mal ein Beiflag. Ähm, lange her, aber vielleicht habe ich das auch schon mal zu jemandem gesagt. Aber ich habe jetzt gar kein Beispiel vor Augen. Aber ich glaube, da sind wir
2: uns auch einig. ja. ja ja, naja, hat uns in eine Sackgasse geführt. Dann lass uns doch hier über dieses Intensitätsthema <lacht> sprechen, das wolltest du ja eh die ganze Zeit. Das ist doch gut. Der Lange das findet gut. das ja gut, wenn
1: da sich jemand hart selber beschimpft, mit vielen Schimpfworten. Also mich motiviert das.
3: So, ja. Dann denke ich, jetzt, jetzt also, habe ich, jetzt jetzt hab ich ihn, jetzt ist er soweit. Ah, jetzt da er fühlt man sich man aber wieder sein. zu sicher auch und dann lässt man sich ein bisschen Nee, Nee, fallen. nee, nee, nee. Nicht, ah, nicht, mehr mit, nicht mehr mit über 50, ne. Das motiviert. Das habe ich zu häufig erlebt. <lacht> man kann sich nie sicher sein.
2: Nee, und das motiviert ja eigentlich auch. Ne, Ich finde immer, das ist schön, wenn der Gegner anfängt, sich selbst... Ja, aber du hast ich ja ein schönes es.
1: Beispiel angesprochen. Manchmal wird es auch wirklich zum Fremdschämen, sodass man nicht nur sagt, oh, das pusht mich jetzt, sondern manchmal ist es so peinlich, dass man schon sich auch wünscht... Oh, Tu dir selber einen Gefallen, damit du morgen auch noch gut in den Spiegel schauen Na, ich kannst,
2: finde, ja. der, der Grad der Peinlichkeit ist natürlich ungleich höher, wenn es dein Mannschaftskamerad ist. Und ja, du sitzt so auf der so. Bank und da musst du immer beim Seitenwechsel mal sagen, halt mal die Fresse. <lacht> Spiel ja, einfach so mal so. Tennis jetzt ja. und sag mal fünf Minuten nichts. Ja, so. ja, ja. Gut, ich versuche es nochmal. Intensität ist ja ein Riesen-Stichwort hier. Der hat ja unser Tennisphilosoph eine steile These aufgestellt. Ja. Ich genau. bin gespannt.
1: Und vor allem, ich bin gespannt auf die Antwort, weil das löst ja für viele Hörer alle
2: Probleme. Oha. Moment mal. Also Warum der, 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 ich im der, der Training
1: besser bin als im Match?
2: Trommelwirbel. Und was
1: kann man da tun? Wir ja, haben ein Rezept.
3: Na da, da kann man ja eine ganze Podcast-Serie drüber machen. Es gibt ja auch diverse Sportpsychologen, die...
2: Wir haben nichts gegen Konkurrenz, wenn du einen weiteren Tennis-Podcast aufmachen willst <lacht> mit deiner <lacht> Philosophie-Schiene.
3: Nur los. <lacht> Na, also früher war es bei mir auch so, dass ich teilweise auch nicht sehr intensiv trainiert habe und ich habe damit auch früher tatsächlich so ein bisschen kokettiert, dass ich immer gesagt habe, ja, ich brauche gar nicht so viel Training und ich bin auch leicht irgendwie überspielt, wenn ich jeden Tag Tennis spiele, nicht Trainingslager, irgendwie zwei Wochen oder eine Woche, morgens zwei Stunden, das hat mir dann teilweise auch gereicht. Am
2: Timmendorfer Strandturnier, das ist immer die kaputteste... Jogginghose von allen Teilnehmern an. War das so? Ja, glaube ja. Aber du warst auch einer der wenigen, die schwarze Lederschuhe dabei hatten, damit man ins Nautic reinkam. Ja, das war wichtig. Da kann ich mich da kann ich nicht dran erinnern. Jetzt gerade kommt es mir. An das, das ist Ende. unter der Gürtellinie. Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Aber die, die wurden schon mal rausgereicht aus der Toilette nach draußen. Wenn er lange sich einen rauswünschen könnte, wie <lacht>
1: würde er jetzt? <noch>. Ja, also <lacht> ja, ja. Komm
2: hier ja. für alle Geschichten hoch. Ja, komm.
1: Aber jetzt du, Tipp du, für den Hörer.
2: Du wolltest damit kokettieren.
3: Also wenn man besser werden möchte, glaube ich, bringt Quantität nicht viel. Und das, was dich besser macht, ist eben die Intensität im Training und weil man das im Match einfach braucht, um dann auch im entscheidenden Moment die Punkte zu machen. Also ich sehe das zumindest bei vielen, die trainieren, dass dann teilweise die Intensität fehlt.
1: Das sind die Mannschaftskameraden bei Altona-Bahrenfeld, die du meinst?
3: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, aber zum Beispiel, wenn ihr beiden vor Cross Kurs spielt. Hm. Spielt ihr vor Cross? Ja, ja klar,
1: klar. Okay. halbe Stunde. Ich gehe nicht bei jeder Vorhand in die Mitte zurück, wenn du das hören willst.
3: Genau. Aber wenn, wenn man Ich aber.
2: Guck mich doch mal an. <lacht> ich aber. Ach, du doch auch nicht. <lacht>
3: doch. Ach, hör doch auf. Doch. Das spielen ganz viele, Vorhandcross. Und die meisten stellen sich in die Vorhandecke, trümmern Vorhandcross und dann kommt der Ball zurück und sie trümmern wieder Vorhandcross und das meinetwegen auch zehn Minuten. Und wie häufig kommt das vor im Match? Ja,
2: Nie. Nie. Also nie. nahezu nie. Nahezu ja. nie. Zumindest also, nicht der zweite oder dritte. Nee, genau. Also du stehst in der ja. Vorhand,
3: trümmerst den Cross und dann bleibst du in der Vorhand stehen und der nächste Ball kommt wieder in die Vorhand und ja. du bewegst dich keinen Meter und spielst wieder vor und Cross.
1: Ja, aber wenn wir uns und, in die Mitte bewegen, sind wir nach 30 Sekunden in Anaerobien. Was machst du denn in Anaerobien? Dann?
3: Genau, aber wenn es früher fünf beide im dritten, den dritten gibt es ja jetzt nicht mehr, also wenn es sechs beide im Champions-Type steht, dann kommt es eben darauf an, dass du kein Unforced Arrow machst, dass du links, rechts gehst und die Bälle reinspielst. Ja. Also Trainingsintensität und, und, erhöhen. Ja, und diese Intensität, du musst die ja üben. Sonst, wenn du so trainierst, dass du in der Vorhand stehen bleibst, dann kannst du das im Match einfach nicht abrufen. Und du musst das trainieren. Und früher habe ich das auch nicht gemacht. Mittlerweile mache ich das aber so, wie Harun mir das im Trainingslager beigebracht hat. Nach jeder Vorhand zurück zur Mitte. Und das heißt, du spielst dann 10 Minuten Vorhand Cross. Ich bin dann völlig platt. Aber ich spiele jede Vorhand so wie im Match bei mhm. sechs beide im champions star -Rick. Und zwar jede Vorhand aus dem Laufen mit einem Stemmschritt nach außen und dann wieder mit Hochspinnen in die Vorhand. Und das Gleiche mit Rückhandcross, das Gleiche Longline und auf der anderen Seite nochmal Longline.
2: Und liegt das daran, dass du das jetzt so machst, weil du nicht mehr so fit bist wie früher oder weil du nicht mehr so viele Matches spielst wie früher, weil du irgendwie mehr Turniere gespielt hast? Oder ist es eine Erkenntnis? Oder?
3: Ja, ich mache das tatsächlich... Seit wir das im Trainingslager bei Alster in Florida trainiert haben. Okay. Und ich habe halt gemerkt, dass es mir hilft. Mit Mitte 20 habe ich das angefangen, dass man eben genau das trainiert, was man im Match bei fünf Beide im Dritten eben braucht. Da musst du immer noch links, rechts gehen und verdammt nochmal den Ball reinspielen. Ja. Ich mache das dann häufig am Ende eines Trainings, dass ich mir irgendeinen nehme, der sich in die Ecke stellt, also vorhand oder rückhand, und mir einfach durcheinander die Bälle reinspielt. Und, das und du spielst sie einfach rein? Und ich spiele die einfach rein. Und was ich nicht ganz so gerne mache, ist dieses Hosenträger, immer ein links, ein rechts, weil das kommt halt im Match auch, auch nicht vor.
2: Doch, das ist keine realistische man muss, Situation. Genau, man ja. muss diese
3: match imitieren und das hm. ist eben, dass der Ball irgendwo hinkommt. Und ich spiele dann auch weiter, wenn der Ball ins Doppelfeld Egal. kommt.
2: Du versuchst ihn immer wieder auf den Punkt zu spielen, um dir die genau. Sicherheit in dem...
3: Genau. Und wenn man das eben bei jedem Training 10 Minuten macht, dann weiß man, bei fünf bei dem Dritten, ich mache das jetzt immer noch.
2: Ich kann mich auf mich verlassen. Genau. Point tanken.
1: Ähm, lass uns nochmal zum Abschluss über mentale Stärke sprechen. Du hast mit Michael Kummer eine 16 zu 3 Doppelbilanz. Das macht ja auch was mit einem, wenn man viele Siege. Absolut. feiert ja, Und dann geht man auf den Korb mit einer anderen Einstellung. Gegenbeispiel, wenn man mehrere Male am Stück verloren hat, hat man vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen. Was machst du da, wenn du ja, so eine Niederlagenserie
3: erlebt hast? Wie redest du dich selber wieder stark? Also wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, auch viele enge Matches mal verloren hat und mal gewonnen hat. Im Kassel-Halbfinale hatte ich mal 5-0 im dritten, ab 5-7 verloren gegen Stefan Engelbrecht. Und man hat mal genauso nach Matchballabwehr äh, noch gewonnen und Rückstand aufgeholt. Man weiß einfach irgendwann, es kann zu jedem Zeitpunkt einfach alles passieren. Ja. Und das ist genauso auch bei einfachen Bällen. Nicht? Viele schalten zum Beispiel im Ballwechsel einfach viel zu früh ab, weil dann ein vermeintlich einfacher Ball kommt. Und der muss dann irgendwie ganz spektakulär noch irgendwie weggesetzt werden, aber man weiß halt, der Ball kommt immer wieder zurück und damit muss man eben rechnen.
2: Aber das hat und, Federer irgendwann mal in so einem Interview gesagt, glaube ich, dass seine Attention eigentlich noch größer wird, je leichter der Ball wird, genau, weil er weiß, das ist der Ball, mit dem ich jetzt den Punkt mache. Ja. Und dann gehe ich irgendwie auf einen 50 ball mit 130 intensität drauf, weil ich diesen Punkt auch haben will. Genau, man muss und auch die Hobby-Spieler machen das genaue Gegenteil. Oh, ja. ist das ein leichter irgendwie, ja. den schiebe ich im Vorbeigehen. Ne? Ja, ganz mal genau. So, und
3: ne? es geht ja nicht darum, volles Risiko zu gehen. Du kannst ihn auch irgendwie mit Spin und sicher reinspielen und auch damit rechnen, dass er nochmal zurückkommt. Ja. So für die
1: Grundeinstellung, die Grundanspannung genau.
3: hochhalten. Ja. Und das ist glaube ich ein häufiger Punkt, warum man dann auch einfache Punkte verliert, weil die Intensität einfach irgendwann abnimmt.
2: Ja, Und das bringt mich zu einem meiner Lieblingszitate, vielleicht ab und zu hier schon mal gefallen. Der großartige Pete Sampras hat ja mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie gut man an einem guten Tag spielt, sondern wie gut man an einem schlechten Tag spielt. Ganz und genau. ich glaube, diese Confidence und diese Basis, die holt man sich eben durch so ein Training, weil man einfach diese Situation imitiert, dass man sagt, so bei 6-6, klar, wenn einer richtig gut ist und vier Winner reintrümmert, dann ist das so, aber da, wie oft kommt das vor? 90% der Matches gewinnt der, der einfach safe noch drei mehr reinspielen kann und sich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lässt, nur weil es knapp ist oder man sich irgendwie ein bisschen bewegen muss.
3: Ja und wenn der Gegner auch in einer engen Situation einfach dann vier Winner spielt, dann ist das so. Dann, dann, war das so. dann, hat, dann hat er es auch verdient und dann
2: hat er es auch besser zu Ende gespielt. Ja, und er ist
3: in dem Moment ein besserer Tennisspieler. Also ja, genau. Er ist ja kein besserer Mensch und mir ja, ja, passiert genau. da nix, ja, ja nichts, genau. aber er gewinnt Alter, ein Tennismatch. Also er hat
2: einfach nur ein bisschen besser gespielt in dieser entscheidenden Situation. Was mich zu einer Frage bringt an euch beiden Experten. Wir alle kennen ja den, den Term einen Lauf schieben. Hm. Wo kommt das eigentlich her? Ein Atomlauf? Atom ja, egal was für ein Lauf. Also es gibt ja einen Lauf, den man schieben kann, genauso wie wenn es einen Antilauf gibt, den man schieben kann. Aber wo kommt diese Redewendung eigentlich her, Tom? Weißt du das? Aus
1: Niedersachsen.
2: Aus Niedersachsen. Ja, aus ja. Gifhorn? Was sagst du? Ich vertraue dir. Von, ja, ja. wir sagen beide Niedersachsen. <lacht> ja, Niedersachsen. Vom TNB, vielleicht Sascha Nensel, Arne Hä? Thoms. Du meinst jetzt, welche Person? Ja, eigentlich Person. Irgendeiner genau muss es ja zuerst mal gesagt haben. Das könnt ihr beiden ja mal recherchieren. Das ist für mich auch ein Grund, auf mein neues Podcast-Projekt aufmerksam zu machen. Ja. Eine Laufschieben mit, mit Lars Greinhagen, demnächst bei OMR. Ja. Ähm, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben viel gelernt. Wir haben viel über Philosophie auf dem Platz gesprochen.
1: Das letzte Wort sollte unser Gast haben. haben Natürlich. Ein Thema angesprochen, was ein Herzensthema ist. Einen
3: letzten Megatipp brauchen wir jetzt eigentlich. Ja. Naja, ich kenne jetzt auch keine Lösung für alle Probleme auf dem Platz. Natürlich nicht. Aber hast so eine Lösung für
2: Toms Biting in die Rückhand? <lacht> für mein linkes Handgelenk brauche ich erstmal <lacht> eine Lösung. Ja, es ist schwierig, ich weiß. Das ist wahrscheinlich die Maximal-Challenge. Ja.
3: Ich weiß nur, dass in der ersten Folge hm. haben wir ja auch über meinen... Abgang nach dem Punktspiel in Düsseldorf gesprochen, über mhm. meinen Ganzkörperkrampf und ja. in der Saison danach haben Helge Kapell und ich ja dann zusammen bei Hagen gespielt und ich weiß noch, dass wir immer uns gegenseitig gecoacht haben und er bei mir auf der Bank saß und damals hat er dann den Spruch geprägt, Langer ist mir egal, ob du hier nachher vom Platz getragen wirst, aber solange du stehen kannst, rennst du zu jedem beschissenen <lacht> Also Einstellung, äh, wie ein Boxer. Seitdem sitzt er bei mir im Ohr. Okay, Bei jedem Match.
2: Helge, das ist ein großartiges Stichwort. Und am Ende auch Jens Wörmann nochmal danke, weil der Ernährungstipp nach dem Match Gyros Pommes äh, aus Bier. Folge 1 und Bier ist natürlich auch eine Sensation für alle Hobbyspielerinnen da draußen. Folgt dem und bleibt gesund, bleibt munter, spielt Slice gerne oh, und ja. wir bedanken uns erneut für deinen Besuch, lieber Alexander. Das war ein hochinteressantes Gespräch.
3: Ganz groß. Danke. Ich bedanke mich auch wieder mal für die Einladung hier zu eurem Podcast. Willst du noch
1: jemanden grüßen?
3: Ja, ich würde gerne noch meine Familie grüßen. Vor allem meinen kleinen Sohn Ole, der darum gebeten hat, dass ich ihn doch nicht vergessen soll. Ole, so. liebe Grüße. Genau. Und natürlich Jakob und Claudia, die mich doch auch beim Tennis mal sehr unterstützen.
2: Ja, da machen wir jetzt einmal alle symbolisch die Laole Welle. <lacht> nee, wir machen die ja, Raupe. Oder wir machen, wir machen die Raupe. Die Die Tresenraube machen wir für Claudia und die Laole Welle machen wir für Ole. Alles klar. Danke.
1: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem
2: Buch Winning B, lautet Zusätzliche Ausrüstung. Wie oft spielen Sie? Wie viele Turniere spielen Sie? Wollen Sie wirklich alles dabei haben, was Sie für den Sieg brauchen? Dann entscheiden Sie selbst, was Sie für Ihr Sicherheitsgefühl noch benötigen. Sie können kaum zu viel mitnehmen. Aber schnell
0: fehlt Ihnen etwas.
2: Folgt
1: Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.